0: Esperando que tengan un tiempo de bendición, les saludo nuevamente aún a la distancia. Les envío un fuerte abrazo de manera virtual. En esta ocasión nos encontramos ya en el día viernes. Día viernes de la última semana de Jesús. Y el día de hoy hablaremos sobre su juicio, sobre su muerte y sobre su entierro. Pero el entierro lo veremos de una manera superficial, porque de esto quiero que hablemos el día de mañana. Concentrémonos únicamente en estos dos puntos principales, su juicio y su muerte. Y de estos dos, si pudiéramos darle mayor énfasis a uno, démoselo al de la muerte de Jesús. Eso nos deja con que la lectura que tendremos el día de hoy de Mateo capítulo 27 va a ser demasiado amena. No leeremos estas porciones de las cuales vamos a hablar ahora, porque quiero que primeramente entiendas lo que Dios nos está diciendo a través de su palabra y que lo podamos conocer. Así que bien, Mateo capítulo 26, para terminar lo que veíamos el día de ayer del versículo 57 al versículo 68, nos encontramos con la primera parte del juicio. Jesús, después de haber sido aprendido en el Getsemaní, después de haber sido entregado por Judas, ahora se encuentra siendo llevado ante el concilio. Ahí, frente a los sacerdotes, frente a Caifás, él tiene que responder a las preguntas que le hacen. Solamente responde a una. La Biblia nos dice que el juicio de Jesús fue ilegal. Porque fue durante la madrugada. Esto es algo que no tenía que hacerse. Tenía que hacerse a la luz pública y a oídos y vista de todos. Pero no fue así. Por esta razón, ellos lo hicieron en secreto. Y una vez que habían llegado con Caifás, entonces comienzan a interrogarle. Entre ellos murmuran. Han comprado a testigos falsos que han dicho que él ha blasfemado contra Dios y contra el templo. Y buscan la ocasión para poder asesinarlo. Pero no la encuentran. No saben qué es lo que, lo que van a hacer. No saben qué pueden hacer. Así que lo único que se les ocurre. Es que él mismo se declare culpable. Y le preguntan lo siguiente. Versículo número 63. Después de hacerle algunas preguntas sobre la resurrección, la destrucción del templo y demás. Dice, Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, Te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, Tú lo has dicho. Y además os digo, que desde ahora veréis al Hijo del Hombre, sentado a la diestra del poder de Dios, y viniendo en las nubes del cielo. Entonces, el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, diciendo, ha blasfemado ¿Qué necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo, habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece?, y respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos. Y otros le abofeteaban diciendo, profetízanos Cristo, ¿quién te golpeó? Por lo que suponemos... Y por lo que dice al inicio de este pasaje, Juan probablemente conocía a Caifás. Juan se encuentra de cerca siguiendo a Jesús todavía. Aun cuando han sido esparcidos, Juan y Pedro continúan siguiéndole de cerca. Juan está escuchando, está viendo lo que le dicen a Jesús. Pedro no ha podido entrar, se ha quedado en el patio. Y en este momento, los sacerdotes comienzan a interrogar a Jesús. ¿Acaso has dicho que tú puedes levantar el templo en tres días? ¿Acaso has dicho que tú eres el Mesías? ¿Eres tú el que habría de venir? Y él callaba. Y entonces lo conjuran por el Dios viviente. Dinos si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Y él afirma, tú lo has dicho. La expresión tú lo has dicho era una muestra de respeto. El equivalente a decir, estás en lo correcto. Para no decir, sí, lo soy, la gente decía, es correcto afirmativo era un código un hebraísmo algo que se usa en israel tú lo has dicho sí soy el hijo de dios soy el cristo y desde ahora me veréis sentado a la diestra del padre y me verás venir con él en gran gloria en ese momento los sacerdotes se rasgan las vestiduras no hay necesidad de testigos. Jesús se ha declarado culpable. Y es culpable de muerte. Ha sido una blasfemia. Porque los judíos dicen lo siguiente. Si tú me dices. Que Dios está en todas las cosas que nosotros vemos. No es pecado. Pero si Dios. Si tú me dices. Que Dios habita en un cuerpo humano, es pecado, porque estás limitando, el poder de Dios, veamos lo que dice, el libro de Colosenses, la carta a los Colosenses, Colosenses capítulo 2, versículo 8, mirad que nadie os engañe, por medio de filosofías, y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo y no según cristo porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y vosotros estáis completos en él que es la cabeza de todo principado y potestad asimismo el apóstol Pablo escribe capítulo 1, versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él, y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud y por medio de él reconciliar Consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. El profeta Isaías dice, y su nombre será Emmanuel, Dios con nosotros, un título que se le da al Hijo de Dios. Y dice que Dios hizo su tabernáculo entre los hombres y los hombres no le recibieron ni le conocieron ni le glorificaron como a tal. Jesús estaba diciendo que en él habita la deidad entera, la plenitud de la deidad. Ahora la cuestión es que no estamos limitando a Dios a un espacio, sino que estamos exaltando su poder, porque cualquier cuerpo humano no podría soportar la gloria de Dios. Pero en este momento vemos que en Jesús habita toda la plenitud, porque Él es completamente hombre y completamente Dios. Por eso se enojan tanto que no solo rasgan las vestiduras, sino que le escupen, lo puñetean, le empiezan a dar de puñetazo, lo golpean tan fuerte y le empiezan a gritar, profetízanos. ¿Quién te ha golpeado? Si en verdad eres el Cristo, profetízanos. Algo está sucediendo en este mismo momento. El Evangelio nos dice que Pedro estaba sentado afuera en el patio. Y una criada se le acerca y le dice, tú andas con ese hombre, tú eres su discípulo. Y él dice, no, yo no lo soy. La segunda vez le vuelven a decir, tú eres de esos seguidores de Jesús. Y él dice, no, yo no soy de ellos, yo no lo conozco. La tercera vez le vuelven a decir lo mismo. Tú conoces a ese hombre, tú sabes que eres su seguidor. Y él dice, no conozco a ese hombre. Le dicen, verdaderamente tú también eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo, entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho. Antes de que el gallo cantare, me negarás tres veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. La profecía se está cumpliendo todo al pie de la letra. Y haciendo el paréntesis para darte la interpretación del texto. La cuestión es. Aprendamos de Jesús, que se mantiene sereno, que es como un cordero que va al matadero guardando silencio, pero cuando llega el momento adecuado, él confiesa que es el Hijo de Dios. Esta es una de las veces en las que él dice que es el Hijo de Dios. Quizás en otras ocasiones no lo ha hecho directamente. En esta vemos a Jesús diciendo, es correcto. Sí, yo soy el Hijo de Dios. Ahora nosotros no vamos a estar en esa posición. Porque esa posición le corresponde únicamente a Cristo. Pero llevémoslo a la práctica. ¿Cuántas veces no nos han preguntado? lo mismo que a Pedro tú eres seguidor de Jesús y cuántas veces no lo hemos negado con nuestros actos, con nuestras palabras, porque la Biblia dice que él empezó a maldecir y a jurar, yo no lo conozco, yo no conozco a ese hombre la cuestión es Pedro estaba negando a su maestro estaba negando a Jesús. De la misma manera en la que tú y yo lo hemos negado. Y hemos entregado al igual que Judas. Tenemos los mismos pecados y hemos cometido los mismos errores que ellos. Quiero que entiendas lo siguiente. En algún momento. Hemos sido Pedro, negando a Jesús. La Biblia dice, tercer mandamiento. No tomarás el nombre de tu Dios en vano, porque Dios no dejarás sin castigo a quien tome su nombre en vano. Ahora de esto, nosotros tenemos que aprender lo siguiente. ¿Qué es tomar el nombre de Dios en vano? Primera instancia, usarlo sin sentido. Segunda, usarlo para blasfemar. Tercero, usarlo como un atributo. ¿Cómo es eso? Cada vez que yo digo, soy hijo de Dios, pero no vivo como el hijo de Dios, Estoy mintiendo y tomando su nombre en vano. Cada vez que digo soy cristiano, pero no reflejo a Cristo, estoy tomando su nombre en vano. Cada vez que digo yo ya nací de nuevo, pero el Espíritu Santo no hay ninguna evidencia de que me haya regenerado, yo estoy tomando su nombre en vano. Cuando no doy fruto. Estoy tomando su nombre en vano. Así que en esta ocasión. Negar a Jesús. ¿Cómo se le niega a Jesús? Cuando no decimos abiertamente. Que somos sus hijos. Recuerden la historia de Moisés. Saliendo del Éxodo. Saliendo de Egipto. Porque ha asesinado a un hombre, llega a la tierra de Madián, y ahí se encuentra con unas mujeres a las que ayuda, las hijas de Jetro Y ella le dicen, un egipcio nos ha ayudado. El punto es, él sabía que no era egipcio, pero no dijo nada. ¿Cuántas veces no has negado que eres cristiano? ¿Cuántas veces no has ido en tu vehículo escuchando eh, alabanzas y cuando ves a tu amigo pones la radio? cuando ves a tu amigo escondes tu Biblia? ¿Cuántas veces no has callado del Evangelio cuando estás con tu familia porque no quieres incomodar? Dicen que la verdad no peca, pero incomoda. Así que la Biblia, Jesús está aquí para incomodar, para trastornar al mundo, para causar asco en los pecadores, a fin de que el Espíritu Santo pueda obrar en ellos. No neguemos a Jesús, no lo entreguemos, no escupamos en su rostro, en su sacrificio, no lo golpeemos. Representémoslo como debe de ser. Yo no digo que no haya ocasiones en, la que lo, en las que lleguemos a negar a Jesús. Claro que las hay. Y entonces estaremos como Pedro llorando amargamente. Pero eso no puede ser siempre. No podemos vivir día tras día negando a Jesús. Yo sé que me estás viendo, que me estás escuchando. Sé que todos conocemos a alguien o somos ese alguien que necesita entenderlo. Si tú no puedes vivir para Jesús, es porque aún no lo has conocido. Es porque aún no has tenido un encuentro con Él. La cuestión bíblica es, ¿por qué juramos y maldecimos el nombre de Dios? Él ha dado todo por nosotros. Después de esta escena. Vemos que llevan a Jesús con Pilatos. Vamos a ir apresurando un poco las cosas. Venida la mañana los principales sacerdotes y los ancianos. Entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron atado. Poncio Pilato, el gobernador. A él se lo entregaron. Mientras esto está sucediendo. Hay otro evento importante que está pasando. Judas ha entrado al, al lugar donde está Caifás. Y le ha dicho, me he equivocado. He vendido sangre inocente. Jesús no merece morir. Los sacerdotes le responden, no nos importa, te hemos pagado, haz lo que quieras con el dinero. Y Judas se asesina a él mismo, se, se suicida, se quita la vida. Judas se ha equivocado de árbol. Él debe de estar colgado al madero, pero está colgado en otro árbol. Su arrepentimiento. Su remordimiento, toda esa mezcla de emociones, le llevan a quitarse la vida, a saber que ha cometido un error. Judas está muriendo y Jesús está siendo entregado a Pilatos. Compran un terreno. Que se llama campo de sangre hasta el día de hoy campo de sangre y ahí Judas se ahorca cae y se parte a la mitad la cuestión es podemos ser ese Pedro que llora amargamente, pero que a su tiempo es restaurado y afirmar a nuestros hermanos, o podremos ser ese Judas que se quita la vida. Pasa el tiempo ahí y Pilato comienza a interrogar a Jesús. ¿De qué te acusan? ¿Acaso no sabes que yo tengo autoridad? Jesús dialogando con él, tú no tendrías autoridad si mi padre no te la da. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Pilatos pregunta, ¿qué es la verdad? Cristo es la verdad. Sabemos que después es llevado con Herodes y regresado a Pilatos y observamos algo. Jesús es sentenciado a muerte. Mateo capítulo 27 versículos del 15 al, al, al 31. Jesús se encuentra siendo juzgado en ese momento. Pilato le dice, tengo el poder para liberarte. Después de un diálogo nuevamente, Pilato sabe que no puede crucificarle. Jesús no ha hecho nada malo. Entonces, como viene la fiesta de la Pascua, era costumbre liberar a un reo. Y han puesto a Barrabás a su lado. Y le preguntan a Israel, ¿A quién quieren que libere? ¿A Barrabás, acusado de sedición, de ser un rebelde, de asesinar a soldados romanos y aún a sus hermanos judíos? ¿O a Jesús, el rey de los judíos? Israel comienza a decir las palabras que le condenan a sí mismo. No tenemos más rey que el César. Libera a Barrabás. Déjame decirte, la liberación de Barrabás es un acto tremendo. Es el primer hombre al que Jesús salva de la muerte y le da una segunda oportunidad. No sabemos si él se arrepiente, si él se convierte al Señor, pero es el primero que va a morir y que Jesús dice, no, yo ocuparé tu lugar él estaba destinado a morir también. Pilatos pregunta a la nación. ¿Qué debo de hacer con Jesús? Crucifícale. Pilatos vuelve a decir. Es sangre inocente. Y entonces los sumos sacerdotes. sumo sacerdote y los sacerdotes. Y el pueblo le dicen. Su sangre caiga sobre nosotros. Y sobre la de nuestros hijos. Mátalo, crucifícale. Pilatos se lava las manos. Y la sangre de Jesús caerá sobre estos judíos. Y todos aquellos sobre quien su sangre fue derramada serán juzgados. Y todo ojo le verá desde los que le entregaron hasta el que le traspasó. Todos verán a Jesús venir con gloria, con poder. Cada día él está ha, ha estado en el templo. Este es el único día. En el que no ha enseñado. Pero ha estado en casa de Caifás. Siendo juzgado. Y aún ahí. Les ha soltado una palabra. Yo soy el hijo de Dios. Y cuando yo venga me verán sentado a la diestra del Padre. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús es sentenciado a muerte. Pilatos no puede hacer nada para salvarlo. Pero antes de eso, antes de poder liberar a Barrabás, él ha tratado de buscar una manera. Él ha mandado a golpear a Jesús, 40 veces menos una. Latigazos de piel, que en aquel tiempo tenían huesos de, de persona o de animales. Pedazos de metal para hacer más profundas las heridas. Ya le habían puesto la corona de espinas con la que se estaba coronando como el rey. La habían vestido de púrpura, diciendo, salve rey de los judíos. Le pusieron una manta en su cabeza y le pegaban, diciéndole, profetízanos, ¿quién ha sido? ¿Quién ha sido el que te pegó? Jesús se vistió como el rey de reyes, de la manera en que no lo esperábamos. Y ahora, sentenciado a muerte, es obligado a cargar su propia cruz camino al Gólgota camino al lugar de la calavera. La crucifixión y la muerte de Jesús la encontramos en tres pasajes. Mateo capítulo 27 versículos 32 al versículo 56. Marcos capítulo 15 versículos eh, Marcos capítulo 15 versículos 21 al 41, Lucas capítulo 23 versículos 26 al 49 y Juan capítulo 19 versículos 17 al 30. Estos cuatro pasajes que no voy a leer por cuestión de tiempo para no ser demasiado extenso este mensaje. Nos relatan cómo fueron las últimas horas de Jesús. ¿Qué es lo que pasó ahí? Déjame dividir esto. En dos partes. En las dos tardes. En las que se dividía la Pascua. Y a esto. A Jesús lo empiezan. A llevar saliendo la mañana. Como a las nueve de la mañana. Él está siendo crucificado. Jesús está siendo crucificado. La Biblia dice que era la hora tercera. El día allá empieza a las seis de la tarde. Termina a las seis de la tarde. Dividido doce horas para la noche. Doce horas para la mañana. Cada noche dividida según los rabinos. En tres o en cuatro vigilias. Asimismo el día lo dividen en dos tardes. Así que siendo las nueve de la mañana, Pilato pone a los soldados y les dice, Llevadlo a la calavera y crucificarlo. Y entonces alguien pregunta, ¿Qué es lo que tiene que ponerse? ¿Qué es lo que se tiene que poner como, como letrero en, en el poste? Pilato responde, que escriban en hebreo, en griego y en latín, Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Caifás dice, no, 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 este nunca ha sido nuestro rey. El letrero debe decir, se hizo llamar rey de los judíos. Pilato responde, se hará como yo diga, y así queda. Tremendo. ¿Por qué no querían que ellos, que, que Jesús estuviera ahí? Bueno, a grandes rasgos, porque era el cumplimiento de una profecía. El letrero sobre la cabeza era una señal del sacerdocio arónico y de la diadema que tenía que portar con el nombre de Dios en la frente. Jesús de Nazaret, rey de los judíos. En el hebreo, Yeshua Hanasrat, Pemelech, Hayeudim. Por el acróstico, en latín, Yesus Nazarenus rex Iudis. Y en el griego, con sus siglas. El famoso INRI, que vemos en la iglesia católica. El INVI, en el griego, que en el hebreo, es el nombre de Dios. Así que... Jesús estaba coronando como el sumo sacerdote estando ahí en la cruz, aquel que no está lejano a nosotros, sino que vivió como uno de nosotros, dándonos el ejemplo. Si quieres saber más sobre esto, estaré subiendo este contenido más adelante. Profecías no mencionadas sobre Jesús. Una de ellas es la corona de espinas. Otra, el letrero sobre el poste. Hay más, no me extenderé con eso. Jesús está siendo crucificado ahí. Hay una inscripción sobre su cabeza. Demuestra no solo su poder y su sacerdocio, sino que en todo el mundo, Él es el Rey de Reyes. Tanto para Roma, como para Grecia, como para Jerusalén, como para todo aquel que lo lea. Y aunque en ese momento parecía ser motivo de burla, estaban testificando lo que Jesús estaba haciendo. La Biblia dice que sus vestidos fueron sorteados, que echaron suerte sobre ellos para ver quién se los quedaba, porque era de lino fino. No querían romperlo. Cumplieron las profecías tal cual, tal cual, tal cual. El salmista había dicho en el Salmo 22. Sobre mis ropas echaron suertes. Encontramos que a su derecha y a su izquierda. Hay dos malhechores. Y de estos dos. Uno fue salvo. Y el otro fue condenado. Esto es el cumplimiento de otra profecía. Ahí mismo, Salmo 22, si no me equivoco, también en el Salmo 109 o 110. Fui puesto entre mis enemigos. Fui puesto entre los malhechores. Y en ese momento de las nueve de la mañana a las 10, a las 11 y hasta las 12 del día, Jesús pronuncia tres palabras importantes, tres palabras en esas primeras tres horas de la cruz y todas con relación a otras personas. Leamos Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23, versículo 34. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús ora a favor de sus enemigos. Jesús está orando a favor de aquellos que lo están crucificando, que se están burlando. Porque no saben, no entienden lo que están haciendo con el Hijo de Dios. No entienden la magnitud de sus actos. Pero Jesús sabe que necesitan el perdón de Dios. Y este ejemplo... Lo tenemos que seguir y quien diga que no se puede orar por nuestros enemigos, tenemos a Esteban, el primer mártir de la iglesia. Orando por aquellos que lo están apedreando, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Oremos por nuestros enemigos. Segunda palabra expresada por Jesús, ahí mismo, Lucas capítulo 23. Versículo 46. Versículo 43. Empezamos a leer desde el 42. Y dijo a Jesús... Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El malhechor que está a su izquierda le dice: Si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no te salvas a ti y nos salvas a nosotros? Él solamente quería vivir. Nadie puede culparlo por no querer morir. Sin embargo, el que está a la diestra de Jesús le dice. Cállate, ¿por qué eres tan necio? Tú y yo nos merecemos esto y más. Comparados con Jesús, ellos estaban en un lecho de rosas. Tú y yo hemos pecado y nos merecemos la muerte. Pero este qué mal ha hecho. Es un hombre justo, un hombre santo. Es el Hijo de Dios. Arrepiéntete de lo que dices. Yo no sé si se esperaba la respuesta de Jesús, pero voltea a ver a Jesús y le dice. No tengo perdón. Me voy a morir. Pero acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. A mí me sorprenden las palabras de Jesús en ese momento. De cierto te digo. Que hoy estarás conmigo en el paraíso. No necesitó bautizarse. No necesitó hacer una oración. No necesitó ir a congregarse y confesar sus pecados. Lo único que necesitó fue creer que Jesús es el Hijo de Dios. La primera persona que entra al paraíso es ese malhechor. Después de Jesús, claro. Después hablaremos de cómo sucede esto. Quiero que, pon, que pongamos énfasis únicamente en estas palabras que Jesús está dando. Si te interesa que hable acerca de lo que sucede en el estado intermedio. Y de qué es lo que pasaba antes con los que morían. Y qué es lo que pasa ahora a los que mueren con Cristo. Déjamelo saber en los comentarios. Envíame un mensaje de texto, un mensaje de audio, Whatsapp. Y dependiendo de las solicitudes que vayan llegando, yo iré haciendo los videos más adelante. Mientras tanto, pasemos a la siguiente palabra. Jesús, la última palabra que pronuncia refiriéndose a otra persona, está en Juan. Juan capítulo... Juan capítulo 19 versículo 26 dice cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba que estaba presente dijo a su madre mujer he ahí tu hijo después dijo al discípulo he ahí tu madre y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. La cuestión es, Jesús estaba entregando a su mamá al cuidado de Juan. Y Juan la recibió en su casa, como si ella fuera su mamá. En primer lugar, quiero decirte lo siguiente. María no es la madre de la iglesia. Y tampoco es la madre de Dios. María es la madre de Jesús. Y en esta ocasión Jesús no le está diciendo a la iglesia como piensan algunos. María va a ser tu madre. Eso no es bíblico. Porque si fuera bíblico. Tendríamos que decir. Sí. Se lo dijo a Juan. Y entonces tendríamos que afirmar. Jesús. Siendo Dios, no tiene principio ni fin. Y por tanto, no tiene mamá. Así que María, voy a ser glorificado. Y no quiero que nadie piense que tú eres la madre de Dios. Así que te vas a convertir en la mamá de este mortal llamado Juan. Y tú Juan, hijo de hombre, hijo de mujer... Hijo de Cebedeo, junto con Santiago, tu hermano, estaba a ser tu mamá. No solamente estaba dejando al cuidado porque sabía que no hay palabras para describir la pérdida de un hijo. Al mismo tiempo, él estaba diciendo, es necesario que nadie diga que tú eres mi madre. Es necesario que quitemos eso de nuestras mentes. Jesús no tiene mamá en condición de Dios. María no es la madre de Dios. Así que tú cristiano, tú creyente y tú persona que me escuchas por primera vez y que a lo mejor aún no crees en Jesús como tu Señor y Salvador. Jesús no tiene mamá. María no es la madre de Dios. Jesús la ha encomendado a uno de sus discípulos para que la cuide. ¿En condición de hombre? Claro que sí. Pero en condición de Dios, Dios no tiene principio ni fin. Porque Dios creó a María. Dios la formó en el vientre de su madre. Dios mismo la hizo de crecer y la apartó y la consagró doncella para que un día fuera cubierta por la sombra de Dios y que por el Espíritu Santo naciera Jesús. Así que sucede la misma pregunta que Jesús le hace a los fariseos. ¿De quién será hijo el Cristo? De David, ¿de quién será hijo Jesús? De María. Y entonces, ¿por qué David dice? Y dije a mi y vi a mi Señor, y le dije: Di a mi Señor, siéntate a la diestra. ¿Cómo pues David lo llama, Señor? Y entonces, ¿por qué María dice? He aquí la sierva de mi Señor. Que se haga conforme a lo que has dicho. ¿Y por qué Jesús dice? ¿Cómo puede ser Cristo el hijo de David? ¿Cómo puede ser ella mi madre? Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi padre. Así que sí. Meditemos en eso. Las últimas tres horas... Que Jesús pasa en la cruz. Él da otras cuatro palabras. Aquí se da un evento inexplicable. Dice que desde esta hora. Desde la hora número tercera. Cuarta. Quinta. Desde la hora sexta. Y hasta la hora novena. Hubo una densa oscuridad que cubrió toda la tierra. Hasta las tres de la tarde. Todo estuvo oscuro justo en el momento en el que Jesús muere. Parece como si Dios lo hubiese planeado. Hubiero, hubiese querido oscuridad en el ojo humano para que no viéramos a Jesús, porque él se había hecho pecado. Jesús se había hecho pecado por nosotros. El dolor físico. Ya se los dije. Era intenso. Pero el dolor espiritual. Ese pecado. Era mucho más grande de lo que tú y yo o todos juntos. Podemos soportar. Jesús era santo, puro, recto, perfecto. El Hijo de Dios. Y por tanto. Al igual que Dios. Aborrece el pecado. Ahora imaginémonos. Hacerse pecador. Durante estas últimas horas. Jesús pronuncia cuatro palabras más. Y con esto vamos terminando. Las siete palabras de Jesús en la cruz. Pero estas todas tienen relación. A sus necesidades para que ahora nosotros no tengamos ninguna necesidad. La primera, Mateo, capítulo 27. Mateo, capítulo 27, versículo 46. Desde el 45. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: «Elí, elí, lama Sabactani. Esto es, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?» Jesús está clamando porque se siente solo hay gente que dice es que Dios no podía ver tanto sufrimiento en él por eso decidió voltear la mirada y se ocultó te das cuenta de lo que dicen Si tú fueras al cielo, pudieras ver a Dios, verías que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo tienen las mismas marcas en la cruz. Porque el sacrificio de Jesús le costó a los tres, no nada más a Jesús. Dios en ese momento tenía que voltear su mirada porque Jesús se había hecho pecado. Y Dios aborrece el pecado. Por eso Jesús se sintió abandonado. Él experimentó el castigo que sentimos nosotros, que debía ser para nosotros ahí en el infierno. Se los he dicho, es preferible mil veces más estar ahí con Satanás en las llamas, en el fuego, con los gusanos atormentado por demonios. Eso no es el infierno como lo creemos. Parte de eso, claro que va a haber, pero el verdadero infierno es sentir esa desconexión de Dios. Hace algunas semanas platicaba yo con una compañera. Y ella me contaba un testimonio de una mujer. Hace algunos años, dice. Esa mujer, ella veía ese, ese video. Esa mujer predicaba, cantaba a Dios. Pero hacía de su vida un papalote. Vivía de una forma mediocre. Y ella creía que Dios lo aprobaba. Porque no hacía nada. Y así vivió durante muchos meses. Y entonces una mañana. Después de haberse ido la noche anterior a vivir en pecado. Ella se levanta y le dice a Dios. Dios. Hoy es mi último día. Es el ultimátum. Es la última oportunidad que tienes. De hablar a mi vida. Porque si no yo me voy a ir al pecado. Y entonces se fue a ministrar, subió a la alabanza, estuvo hablando de la palabra. Y al terminar, ella le decía a Dios, Señor, háblame. Al finalizar la reunión, su pastor le llama y le dice, ven, quiero orar por ti. Él empieza a orar por ella, le empieza a bendecir y demás. Al inicio de la reunión, una mujer había entrado. No daba buen aspecto. Y en ese momento esa mujer se le acerca. Mientras ve al pastor orando por ella. Y entonces ella voltea a ver a la mujer. Y dice esta mujer qué traerá. Esta no puede venir a hablarme de parte de Dios. Y en ese momento la mujer se le queda mirando. Y la toca. Y le dice. Así te dice el Señor. Tú te puedes ir a donde tú quieras. Solamente te diré una cosa. Si tú regresas al mundo, mi presencia no irá contigo. Y en ese momento esta mujer testifica cómo sintió que algo se desprendía de su ser y sintió la desconexión de Dios. Y su vida se vació. Y su vida se arruinó. Y comenzó a llorar diciendo. Dios no me abandones. Jesús estaba sintiendo la desconexión que sentimos. O que deberíamos de sentir cuando pecamos. Pero que gracias a Dios y por el sacrificio de Jesús. Ya no hay nada que nos pueda separar de él. Incluso el pecado ya no es un problema para Dios, porque el pecado ya fue pagado. Ya ni lo alto ni lo bajo, ni principados, ni ángeles, ni nada nos puede separar de Dios. Pero a Jesús le costó el haberse separado de Dios. Juan capítulo 19, versículos... Juan capítulo 19 versículo 28 después de esto sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado dijo para que la escritura se cumpliese tengo sed y estaba ahí una vasija llena de vinagre entonces ellos se empaparon en vinagre esponja y poniéndola en hisopo se le acercaron a la boca. Angustia física. Tengo sed. Tengo necesidad. Jesús sufrió sed. Para que nosotros no tuviésemos sed espiritual. Para que ahora de ti y de mí. Brote la palabra de Dios. El amor de Dios. La gloria de Dios. Como una fuente de vida eterna. Que, que empieza a. a a sacar agua hasta que se desborda. Como ríos de agua viva que no se pueden parar. Que hacen que mi copa esté rebosando de día y de noche. Pero a Jesús le costó. Y regreso a lo mismo. La gracia que para ti para mí es gratis. Para Jesús tuvo un precio. Beber la copa de ira de Dios la muerte en la cruz, el desprecio, y no nos hagamos ilusiones, no finjamos, la Biblia dice que antes de Dios, tú y yo éramos sus enemigos, en nuestra mente y corazón nosotros blasfemábamos contra Dios. Así que no vengas a decir, ay, si yo hubiese estado ahí, no lo hubiese negado, no hubiese hecho esto. Claro que no, lo hubiésemos hecho. Jesús Adrián Romero dice, y sí, lo hice, pensándolo muy bien. Yo fui el que te escupió, yo fui el que te golpeó, yo, mis manos te atravesaron. Fueron mis pecados. No digamos si yo hubiese estado ahí porque estuvimos ahí. Jesús no solo murió por los de su época. Murió por ti y por mí y por nuestros hijos y por generaciones adelante. Jesús estaba viendo el pecado no solo de su generación. Estaba viendo también los de nosotros. Y cuando Él dice tengo sed. Ni siquiera quiere beber. Porque sabe que el vinagre va a mitigar su dolor. Que va a actuar como un analgésico. Y él sabe que no debe de tomar el camino fácil. Posteriormente. Dice la Biblia. Cuando Jesús hubo tomado vinagre. Dijo. Consumado es. Jesús culminó victorioso. Terminó todo. En ese momento, cuando Jesús dice, consumado es, a lo lejos, vuelve a mirar cómo el Padre está volteando de nuevo a Él, pero ya no con la copa de ira. Sino con los brazos abiertos diciéndole, hemos triunfado sobre el pecado. No solo fue Jesús, también era el Padre. Y si pudiésemos ver al Espíritu Santo, el Espíritu Santo también estaba ahí lleno de gozo y de alegría diciendo, ya quiero ir a ver a los salvos. Ya quiero que llegue el día en que seré derramado sobre ellos y que los llenaré y los saturaré y los transformaré para que sean igual a tu hijo, a Jesús. Entendamos el concepto de Trinidad, pues. Eso era lo que estaba pasando en la cruz. Jesús estaba coronando como el rey de reyes, el Dios victorioso, el príncipe de paz, admirable consejero, Dios fuerte, la estrella de la mañana, la simiente de David. Es el único que podía vencer y lo hizo. Lucas capítulo 23 para ir finalizando. Versículo 46, Lucas capítulo 23, versículo 46 dice, Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto, expiró, murió. Jesús entrega su espíritu. Él muere cuando Él quiere morir y vive cuando Él quiere vivir. Se lo ha dicho a sus discípulos, a mí nadie me quita la vida. Yo decido ponerla, yo decido morir y decido resucitar. Jesús está triunfando ahí sobre el pecado. Porque está muriendo en lugar nuestro. Y días después va a triunfar. Sobre la muerte. Porque va a resucitar. Posteriormente dice que el centurión vio que Jesús había muerto. Vamos a leerlo. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo, verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho, pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea, Estaban lejos mirando estas cosas. Vamos a leer lo que dice Mateo 27. Dice, desde el versículo 50 en adelante, Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y se aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente. Este era el Hijo de Dios. Marcos 15. Para terminar el contexto completo. Verso 39. Y el cinturón que estaba frente a él. Viendo que después de clamar había expirado. Dijo. Verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. El Evangelio de Juan también nos lo dice. Entonces los judíos, cuando era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz, en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrara las piernas. Juan 19 del 31 al 37 nos dice que los judíos rogaron a Pilato que se bajaran los cuerpos para evitar que siguieran vivos o que escaparan se les rompían las piernas y eran arrojados al Gólgota. A un lugar donde estaban las catacumbas, donde aventaban los restos, las fosa común. Pero Jesús, Jesús fue pedido a Pilatos. Y fue bajado de la cruz completo, sin huesos rotos. Pero dice la palabra que el centurión, para asegurarse, le atravesó el costado y brotó sangre y agua porque Jesús había muerto. Jesús estaba triunfando sobre el pecado. Así que en esta hora yo quiero decirte lo siguiente. Mañana hablaremos sobre la sepultura de Jesús, sobre lo que sucede después de esto. Quiero cerrar aquí. Jesús murió en nuestro lugar. Es justo que vivamos para Él. Busquemos a Jesús. Amemos a Jesús, clamemos a Jesús, seamos uno con Jesús y no sigamos viviendo de la misma manera en la que hemos venido viviendo. Que esto no sea solamente por la Semana Santa, sino que sea día con día. Espero que esta cápsula haya sido de bendición para tu vida bendigo en el nombre de Jesús y nos veremos pronto